0: 如果热爱可以成为生活的一个部分，那生活一定是多姿多彩的。但是很多时候，热爱也不能支撑起生活的压力。让人想到一个国家——巴西。你好，我是天晴。你说这跟巴西有什么关系啊？这个跟巴西的足球文化有一些关系。我们一起来了解一下。先说刚刚过去的一场世界杯比赛，是2022年世界杯八分之一决赛，巴西对韩国，最终巴西四比一战胜韩国，挺进了世界杯八强。我们可以看到内马尔和他的队友在场边跳起桑巴舞，全场的巴西球迷也开始桑巴表演的时候，有两个词条冲上了热搜，一个是巴西为什么被称为足球王国，还有一个是超八成的巴西球员收入达不到最低工资标准。不知道你跟我有没有一样的感受哈、啊？看到这两个之后，我就觉得非常的好奇，然后就了解了一下这里边的情况。先说巴西为什么是足球王国，咱先看看巴西在世界杯上的一些记录。首先是最多夺冠有5次，最多世界杯金靴5次，最多世界杯金球7次，最多世界杯参赛次数22次，最多比赛胜利场次74次，最多世界杯积分240分，最多直接任意球破门是13次，最多进球236球。再来看看巴西的头衔： 2 2届从未缺席的世界杯常客， 5次世界杯夺冠，还有世界排名第一、最大夺冠热门等等。那在巴西队韩国这场比赛之后，韩国国家队队长孙兴敏在接受采访的时候，他用四个字评价了巴西队的表现，就是随心所欲。那韩国呢，他说是拼尽全力。有一句话放在巴西队上好像非常的合适，就是当热爱成了生活的一部分，就如同具有了神奇的超能力。虽然咱们国家是古代足球起源，就以前的蹴鞠，但是现代足球就一定要提到巴西。虽然巴西建国还不到两百年的时间，但是足球已经是当地人们生活的一个部分，甚至是主流，人人都是球迷。他们有一种说法，就是不会踢球、不懂足球的人是当不上巴西总统的，也不能得到高的支持率。当地人就觉得呢，足球理应列为世界文化遗产。他们还把足球称为大众运动，不管是在海滩上还是街头巷尾，都有人踢球。即使是在贫民窟，穷人家的孩子也是光着脚，把袜子塞满纸当球踢。不但是这样哈、啊，一般当地的父母送孩子的礼品都是足球，所以真的是发自内心的热爱。然后再加上有庞大的足球人口，所以就有人说，巴西足球从来就不用担心没有人才的问题。有一个很有意思的点就是，网上曾经热议了一个问题，就是说咱们国家人口十几个亿，怎么就选不出来那十一个人才出来？但是其实有这么个问题，就是咱们国家真正注册足球运动员，网上的数字， 2022年只有8000人。那像咱们隔壁日本，大概是咱们的一百倍，韩国也大概是35倍。也就是说，咱们的足球基数其实非常低，再加上一些乱七八糟的事儿，所以呢，结果就不太乐观了。但是巴西的球员为什么这么多？这跟他之前的殖民历史有关系。当时的外国人主要是白种人，在巴西掠夺财富的时候，建立了很多工厂，所以一些脏活累活自然都是交给当地的原住民。那这些外国人呢，自己就做着比较轻松的工作。后来为了打发日子，就慢慢的引进了足球。当然，最开始的时候，当地的巴西人他们是没有资格参加足球活动的。但是呢，当时也没有什么别的娱乐项目。那这些巴西人呢，成天看着外国人踢球，给他们带了一些启发，然后他们就用破布头之类的这些东西踢着玩。后来呢，外国人就看出了这些有利于他们自己的部分：踢足球可以锻炼员工的体魄，也可以改变一些当地原住民酗酒的坏习惯，还可以化解员工的一些戾气。而且当地人身体素质不错，有时候还能给这些外国人帮忙踢比赛。所以巴西当地的原住民才开始踢球，但是他们和主流的踢法不一样，他们的精力不在对抗性上，特别喜欢凭借灵活的身法过人，也就是后来被咱们说的桑巴足球。所以，在最开始的时候，其实还真的不完全是热爱，而且当时的很大程度上还和他们赚钱要生存有关系。当地的巴西人可以踢球之后，他们也不是专职的球员，基本上都是在工厂里上班。但是如果他会踢足球的话，有足球特长的话，就允许他们提前下班练球，允许在周末练球，允许带薪踢球，允许表现好的人加薪等等。所以，也是因为这种收入上、利益上的刺激，就会有更多人愿意加入。那后来呢？本来人家身体素质就好，加上足球也有天赋，又会当地的战舞，又结合起来，所以慢慢的就有很多人崭露头角，甚至成了名人。那他们成名之后呢，就可能有其他机会，有赚钱的机会，有出国的机会，就可能从贫民窟的孩子成了国家英雄，所以这都有着很大的吸引力。大家发现，我命由我不由天，足球可以逆天改命，所以又有利益又有荣誉，就更多的巴西人开始踢足球，又催生出很多的足球明星，这些明星又带动了普通人的奋斗，所以这就成了一个良性的循环。但是，并不是真的所有人都能够逆天改命，因为当地也是一个有着巨大反差的国家，当地的贫富差异巨大。有一句话说得很形象，就是富人过着欧洲的生活，穷人过着非洲的日子。那这种反差也体现在了刚才咱们说的第二个问题，就是足球队员的收入上。咱们看到能参加世界杯的巴西球员，他们的身价是非常高的，总身价超过了十亿欧元，他们的工资也是天文数字。但是和这些顶级球员能够形成鲜明对比的就是，超过八成的巴西球员的收入达不到最低工资标准。那大部分球员的收入是多少呢？根据巴西劳动部和巴西足球协会的一个统计数字，就是现在巴西全国一共有约 1.1 万名在劳动部正式注册的职业足球运动员。看平均工资多少钱呢？当地是8400雷亚尔，约合 1.13 万人民币。听起来还不少哈、啊，但是这是一个平均的数字，而且其中超过 80% 的球员月收入不到人民币的1350块钱。那当地最低工资标准是多少呢？约合人民币一千六百三十五块。据说，如果月收入二十到五十万雷亚尔，也就是差不多人民币二十六点九万到六十七点四万元之间，这样收入的球员仅占总数的百分之零点一二。所以其实有很多球员就会去打其他的工来维持生计。比如说，有一位32岁的职业球员，他是在巴西的一家俱乐部担任守门员。他所在的这个俱乐部和大多数成年球员签署的是赛事合同，每年能拿工资的机会不多。所以呢，他还有一份工作，就是在健身房担任私人教练。他就说啊，他从足球上拿到的收入仅占家庭收入的三分之一。所以我的感觉就是，以前人们要生存，要改变自己的命运，所以很多人选择踢足球，然后爱上了足球。那现在呢？足球已经成为了当地全民都热爱的文化，成了当地的标志之一。但是同时，从工作的现状来看，如果只靠爱好，只靠热爱，也不足以支撑生活，甚至可能不足以支撑生存。那有人就说，如果热爱不能支撑生活，那么就先生活后热爱，或者是赚钱就好了，管他热不热爱。那我觉得，如果有热爱，可能没有办法给他很多时间，但也不要放弃，因为不是所有的热爱都可以用金钱来衡量。就像很多巴西人，不管是被动的选择、主动的选择、开心的选择，还是无奈的选择，那起码有一个，他们都可以让热爱成了生活，甚至是生命的一个部分。至少在生活中能做一些自己喜欢的事情，也算是对自己的犒劳了。不知道您怎么看？欢迎您在评论区写下您的想法，我们一起交流。我是天晴，这里是雨过天晴。感谢您的关注、订阅、点赞和分享。如果您喜欢和天晴一起聊天，也欢迎加入天晴的听友群，绿色软件拼音天晴下划线0 2 1 4让我们一起加油，每天好心情。拜拜。